0: Regierung. In dieser miesen, korrupten Regierungsklinke. Sie sind angeklagt wegen Unterstützung von anderen terroristischen Vereinigungen. Wie zum Beispiel der türkischen Regierung und der türkischen Armee. Zalkermaut, Herr herkannter. Unterlassene Hilfeleistung. Beihilfe zum Mord. Billigung von Straftaten. Missaftung von Menschenrechten, denn die Terroristen sind nicht die, die in Bau befindliche Abschiebungskneste in die Luft springen wollen, sondern die, die sie bauen. vertritt wieder niemand die Anklage gegen Herrn Kanter, dem wir schon so oft in Gedanken die Kugel durch den Kopf geschossen haben. Stattdessen sind Menschen auf der Flucht, weil sie möglicherweise ein Gebäude zerstören wollten, was für genau diese menschenverachtende Politik steht, einen in Bau befindlichen Abschiebeknast in Grünau. Schade, dass das nicht geklappt hat, aber... Ich euch von hier aus alles Gute, auf das ihr euch niemals erwischen mögt, sondern sich tot sucht. Falsche, <schreie> absurde Praxis, Rassismus, Nationalismus, Staatsterrorismus, Festung Europa und dieses. Besser ein Aufruf zur Gewalt der dein guter Clown sein heißt, sei auch mal ein böser Clown. der ein guter Clown sein heißt, sei auch mal ein böser Clown. Denn ein guter Clown sein heißt, sei
1: Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden.
2: Ja, einen schönen guten Abend.
3: Ja, hallo Thomas. Äh, ja, jetzt hat es leider nicht so smooth geklappt, wie wir es gerade vorhin getestet haben, aber erstmal äh, einen schönen guten Abend dir.
2: Ja, schönen guten Abend dir und äh, Paulina ist ja auch noch im Studio.
3: Genau.
1: Hallo. Hallo. Hallo, schönen
4: Abend.
3: Und ähm, genau, und weiß nicht, kann unser Gast uns jetzt hören?
4: Ja, ich höre euch.
3: Ah, und wir hören dich. Sehr gut. Ja, ähm, ja ihr hört ähm, ein neues Format hier bei Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz oder im Livestream unter rdl.de. Ähm, wir konnten jetzt diesen Sendeplatz übernehmen. Und den bespielt hauptsächlich Thomas und deswegen gebe ich einfach auch das Wort direkt ab an dir. Ähm, genau, und ich kümmere mich heute um die Technik.
2: Ja, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen auch von mir hier aus der JVA Freiburg zur Sendung Ausbruch. Dieses Mal immer auf dem zweiten Sonntag im Monat. Die reguläre Sendung am vierten Sonntag wird es selbstverständlich weiterhin geben, also die nächste Sendung dann am 26. März. In der heutigen Sendung und in den folgenden Monaten, immer am zweiten Sonntag im Monat um 21 Uhr, soll es in den nächsten Monaten Interviews mit Gästinnen und Gästen geben. Und äh, das Thema heute äh, wird das Thema Ausbruch sein, angelehnt an den Titel der Sendung. In einem ersten Gesprächsteil um die Frage, warum wollen Menschen aus bestehenden Verhältnissen aus welchen Motiven ausbrechen? In einem zweiten Teil, um die Frage, mit wem zusammen möchte jemand ausbrechen aus bestehenden Verhältnissen, möchte dieser Mensch es lieber alleine machen, in Gemeinschaft, in solidarischen Zusammenhängen. Und dann auch, ganz wichtig aus meiner Sicht, die Frage, wohin soll denn der Ausbruch führen? Und heute ist, dank Flo, der diese Idee hatte, Thomas Walter aus Venezuela zugeschaltet. Hallo Thomas, nach Venezuela.
4: Hallo Thomas, hallo Namensvetter, ein Freiburg.
2: Flo, ich höre den Thomas ganz schlecht. Oder fast gar nicht, eigentlich
3: dann versuche ich es noch mal so
2: oder ich frage einfach schon mal, Thomas, äh, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer ein Bild haben von dir?
5: Okay,
4: gerne. Also, erstmal, Thomas aus Freiburg, ich höre dich hervorragend. Ich höre Flo gut, ich höre dich gut. Also das muss Thomas irgendwie eine, eine Brückenproblematik sein. Also, ich bin Thomas Walter. Ähm, aus auch aus der Gegend Baden-Baden da komme ich her habe lange in Berlin gelebt und äh, 1995 glaube ich war das äh, habe ich das Land überstürzt verlassen weil behauptet wurde ich hätte mit zwei anderen Kollegen zusammen versucht den Bau von äh, dem Umbau eines ehemaligen DDR-Frauengefängnisses zu einem Abschiebegefängnis zu verhindern mit Hilfe von Sprengstoff und damals war die Beweislage oder die Indizienlage, sagen wir eher, war nicht so günstig. Und wir haben uns dann entschlossen, äh, da wir eh noch nicht verhaftet waren und äh, uns diese Frage überhaupt stellen durften in dem Moment, haben wir dann beschlossen, äh, lieber uns nicht äh, festnehmen zu lassen und haben dann das Land verlassen. Seitdem waren wir 20, wie das, bald 30 Jahre äh, unterwegs, auf Flucht, die meiste Zeit illegal, seit ungefähr äh, 2000. Acht, fünf Jahre? Nee, schon länger. Sechs, sieben Jahre schon haben wir hier äh, in Venezuela Asyl gest äh, Asylantrag gestellt, nachdem sie einen unserer Kollegen, nämlich den Bernd, verhaftet hatten. Also den haben sie auf die mhm. auf die Schliche gekommen, haben sie in Venezuela festgenommen und daraufhin haben wir beiden anderen auch Asyl beantragt und seitdem sind wir hier sozusagen legal in Venezuela. Bernd ist leider zwischenzeitlich gestorben an Krebs vor zwei Jahren.
2: Ja, das ist ganz ganz Arg habe ich auch mitgekriegt hier in Deutschland und war wirklich auch sehr traurig. Ich glaube, er war auch mal zu Gast hier in der Sendung. Ja? Ja, Thomas, dann danke ich dir sehr herzlich für die kurze Einführung in die Situation von dir und den anderen beiden. Und ja, die Frage ist äh, jetzt im ersten Teil Ausbruch. Warum wollen Menschen, warum wolltest du, warum wollen andere Menschen deiner Vorstellung nach aus bestehenden Verhältnissen ausbrechen?
4: Also autobiografisch würde ich mal sagen, der erste Antrieb zum Ausbruch war ein kultureller bei mir. Also man wollte nicht Teil sein dieses Leistungssystems, dieses Konsumsystems, wo es nur darum ging, sozusagen ein produktiver Teil zu sein, der dann entsprechend konsumieren kann und ansonsten äh, in vorgegebenen Bahnen sich äh, aufzubewegen äh, hat. Also es war damals eine sehr subkulturelle Angelegenheit, warum wir da angefangen haben, überhaupt anders sein zu brüllen als der als der Mainstream. Später kam dann ganz stark das Motiv der Ungerechtigkeit dazu. Also man wollte nicht Teil sein von einem System, das in unserem Fall zum Beispiel, äh, also dem deutschen System, äh, so ein, ein Völkermord wie in Kurdistan mitfinanziert, in unserem Namen sozusagen, da konnte man nicht mitmachen. Und Ähnliches, Ähnliches äh, auf der ganzen Welt wollte man nicht mittragen. Und äh, heute im Laufe der Jahre ist natürlich gereifter, der kulturelle Aspekt ist nebensächlich geworden, man macht jetzt eh, was man will, also ich lebe das Leben so, wie ich will und nicht wie mir irgendwelche Gesellschaft vorschreiben will, aber heute ist einfach die sozusagen die Erkenntnis in erster Linie an den Platz getreten, dass es so nicht weitergeben kann, dass dieses System, so wie es funktioniert und wie es angelegt ist, einfach die menschliche das menschliche und überhaupt äh, biologische möglicherweise Leben auf der Erde vernichten wird. Und dass man das nicht einfach nur mit angucken kann und dass man was dagegen tun muss, dass dieses System einfach nicht haltbar ist, es ist nicht nachhaltig. Und dass wir, nachdem wir diese Einsicht schon mal gewonnen haben, leider äh, in der Verpflichtung sind, dafür irgendwas zu unternehmen, dass das anders wird. So jetzt in Groben Zügen.
2: Also wenn ich das... Wenn ich das dann richtig verstanden habe, ist äh, der Begriff des Ausbruchs dann auch sehr eng verbunden mit äh, einer Vorstellung von Befreiung, also einem Befreiungsbegriff von dem, was Menschen einengt ja. und hindert, sich ja, äh, selbst zu werden oder sie selbst zu sein. Ja, weil
4: man kann ja sagen, man kann ja sagen wenn der einzige Aspekt der, des Ausbruchs die, die, die Ungerechtigkeit wäre, dann könnte man sagen, okay, ich bin einverstanden mit dem Alternativen, Lebensmodell wie zum Beispiel der real existierende Sozialismus, wo die Ungerechtigkeit auf ein großes, also auf ein kleines Maß zurückgeschraubt wurde und, ähm, und mehr oder weniger die Ressourcen und Möglichkeiten halbwegs gerecht verteilt sind. Aber es, es ist ja noch nicht, wir wollen ja nicht in, Ungere, in Unfreiheit leben. Wir wollen nicht nur in, in gerechten, sozial gerechten Verhältnissen leben, sondern wir wollen auch in freien Verhältnissen leben. Das heißt, wir wollen uns als Menschen entwickeln können. Wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, wie wir zu sein haben, sondern wir wollen unser, unser Potenzial ausleben. In den paar Jahren Lebenszeit, die uns gegeben ist, wollen wir gucken, was wir daraus machen können. Das heißt, die Freiheit ist tatsächlich ein ganz zentraler Aspekt. Und zwar nicht Freiheit einfach machen, was man will, sondern Freiheit in einem sozialen Kontext, also ich als Mensch in der Gesellschaft, wie kann ich mich da verwirklichen? Wo es immer klar ist, wo ich an die Grenzen der Freiheit anderer stoße, ist natürlich auch schon der Schluss mit meiner Freiheit, weil ich kann nicht frei sein, wenn andere eingeschränkt sind.
2: Ja, ich meine, der Begriff der Freiheit ist ja auch, äh, wenn ich es richtig äh, weiß, auch ein, ein, immer ein Beziehungswort. Freiheit meint ursprünglich von, 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 von der Herkunft des Begriffes her äh, bei Freunden sein, äh, mit äh, Hegen, ja. Pflegen. Das heißt, dieser, dieser sozialen, dieser Beziehungsaspekt äh, von Ausbruch einerseits, Befreiung und Freiheit ist ja ein ganz enger. Ja, dann Aha. danke ich dir recht herzlich für den ersten Teil und würde jetzt Flo oder Paulina bitten, äh, die erste Musik einzuspielen.
1: Moussage neu, tut was, te crie, montre-toi.
2: Vielen Dank. Ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch auf Radio Dreieckland, UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Zu Gast ist nach wie vor Thomas Walter, zugeschaltet aus Venezuela. Thomas, hörst du mich? Ja. Wunderbar. Ja, jetzt im zweiten Teil würde ich gerne mit dir über die Frage sprechen, Ausbruch. Wir hatten jetzt gerade eben, oder du hattest ja auch nochmal erklärt, warum überhaupt auszubrechen, äh, aus welchen Verhältnissen. Und jetzt geht es um die Frage, mit wem. Es gibt ja die Möglichkeit, alleine auszubrechen. Es gibt die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen solidarisch auszubrechen. Welche Sch Möglichkeiten, welche Schwierigkeiten aus deiner Perspektive siehst du da?
4: Ja. Ja, würde ich wieder, wieder sozusagen autobiografisch, historisch beantworten. Es, äh, als junger als junger Mann war zentral beim Ausbrechen die Gemeinschaft, die, das, der Teilsein von vielen. Also das war für mich was ganz Wichtiges. Über die Jahre, auch in der Illegalität natürlich, wenn du zwangsläufig vereinsamt bist, wurde das natürlich dann irgendwie weniger zentral, weil es einfach nicht ging. Und wo man irgendwo gerade gelandet war, konnte man sich nicht so outen, wer man ist und sowas. Also es wurde immer immer einsamer irgendwie. Mhm. Und äh, heute würde ich auch sagen, es ist nicht so wichtig, äh, wer dabei ist. Es muss von dir kommen. Also du musst dir ja eigentlich in dir selber, in selber ruhen, um das jetzt ein bisschen kitschig zu sagen. Du musst bei dir selber anfangen und wissen, was du willst. Ne? Das heißt... Egal, ob jemand mitmacht oder nicht, ne, müsste der Weg eigentlich ein ähnlicher sein. Jetzt, was die Kampfgefährten und Gefährtinnen betrifft, mit denen man solche Wege unternimmt, ist natürlich berauschend, ne, mit vielen Leuten was zusammen zu machen. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Aber ich, äh, würde, ich würde heute nach meinen Erfahrungen, meinen Erfahrungen sagen, man sollte, nicht so, man sollte nicht so genau drauf gucken, wer das ist. Es müsste sich eigentlich... Im, im Weg schon ergeben, dass äh, die Leute das Ziel mit integrieren. Also wir waren damals in Berlin, ich heute sagen, sehr, sehr selektiv. Wir, haben nur, wir wollten nur äh, selber die Besten sein und dass die Besten nur mitkommen und waren sehr schnell dabei, auch Leute auszuschließen. Also heute im Rückblick würde ich das eher kritisieren, würde denken, hey, wir waren da oft zu so schnell äh, mit unseren Kriterien zu, zu exklusiv. Jeder Mensch ist irgendwo äh, fehlerhaft und, äh, und auch verbesserungsfähig. Also man sollte nicht so exklusiv an die Leute rangehen, sondern denken, äh, wenn wir zusammen für was, für was Gutes kämpfen, dann werden die Leute auch gut. Und tatsächlich war meine Erfahrung hier in Lateinamerika teilweise so, dass es die Praxis selber war, die Praxis des Kampfes, da wo ich mich jeweils eingeklinkt habe, was die Leute dazu gebracht hat, über ihren Schatten zu springen und sozusagen bessere Menschen sein zu wollen. Und äh, ja, also im Rückblick würde ich sagen, einer der Fehler war zu denken, dass man für den neuen Menschen sozusagen schon mit neuen Menschen anfangen muss. Das kann so nicht gehen. Unser Weg, unsere, unser Projekt muss sozusagen offen sein für alle. Und was, was da noch nicht stimmt, muss dann eben korrigiert werden, aber nicht äh, sozusagen gleich mit den Besten anfangen und dann nach vorne gehen. Das klappt so nicht.
2: Ja, das kann kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde auch gerade diesen Aspekt äh, wichtig, einerseits äh, auf der einen Seite gemeinsam mit anderen zusammen. Allerdings äh, dein Verweis darauf, dass äh, jeder Mensch bei sich selber anfangen muss. Wir hatten ja vor wenigen Tagen den 8. März, den feministischen Kampftag. Da wurde dann auch viel berichtet über Frauen, die in gewalttätigen Beziehungen äh, gefangen sind. Jetzt hast du natürlich den politischen Kontext, äh, deiner eigenen Biografie, ähm, und als Hintergrund, aber ich denke auch, dass zum Beispiel Menschen, die in gewalttätigen Beziehungen leben, die diese aus diesen Beziehungen auch ausbrechen wollen, dass die dann einfach auch vor der Situation gestellt sind, mitunter ganz alleine einfach erstmal den Weg gehen mhm. zu müssen und dass ja. insofern auch Mut und Entschlossenheit vielleicht auch noch dazugehören.
4: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich der härteste Kampf, wenn du sozusagen in einer Situation bist, wo du wo du eben gar nicht die Möglichkeit hast, dich zu verbünden, weil du völlig isoliert bist und alle Kraft von dir selbst kommen muss. Äh, man, ich habe ich hab da wirklich größten Respekt für die Leute, die sowas schaffen. Es ist natürlich viel einfacher gewesen für unser Eins, aus einer sozialen Bewegung raus, aus einer subkulturellen Bewegung raus, aufständisch zu sein, als für die Frauen in dem gewalttätigen Verhältnis, die du gerade erwähnst. Die Frage ist dann immer, wo kommt die Kraft her? Ne? Ob es die Verzweiflung ist oder... Ja, was ist es, das Vorbild von anderen, die es auch schon gemacht haben, denke ich, ist oft auch wichtig zu wissen, dass es geht, dass anderes, also wenn eines geschafft hat, kann ich es auch, ne, mhm. dann äh, hat man sozusagen, äh, also ich gehe auch oft so ran bei meinen Sachen, wenn ich Angst habe vor was oder denke irgendwie, äh, das kann ich nicht oder das ist mir zu groß, dass ich denke, äh, ach, da hat es doch schon mal jemand gemacht, das ist zwar 100 Jahre her, aber der oder die hat es auch schon geschafft, dann kann ich das auch. Also wenn es einer kann, kann ich es auch. So. Mhm, also ja, das, sehr, könnte, das könnte motiviert. ein zentrales Du hast Tiefstein.
2: vorhin erwähnt ähm, auch äh, Phasen der Vereinsamung in der Illegalität. Da geht es ja dann auch darum, diese Phasen der Einsamkeit, wenn man jetzt dann wieder an Menschen denken, die zum Beispiel an äh, aus gewalttätigen äh, Beziehungen ausbrechen, die fühlen sich ja dann vielleicht auch erstmal einsam äh, oder vereinsamt. Äh, wie, wie hast du es für dich geschafft, mit diesem Gefühl der Vereinsamung, auf eine Weise umzugehen, dass du jetzt dann ja viele Jahrzehnte letztlich im Exil und äh, auch aus, schon ausgehalten und durchgehalten hast, ohne an dieser Einsamkeit dann zugrunde zu gehen?
4: Hm. Na, ich würde sagen, im, im Wesentlichen. Im Wesentlichen äh, kleine, kleine Brötchen backen, also das machen, was geht. Nicht immer, äh, nicht immer sich äh, vorzunehmen, ich muss jetzt das ganz Große schaffen, sondern äh, ganz oft ist, äh, ist der Herr Teufel im Detail und eben auch die Erlösung im Detail. Wenn du es wenn schaffst, ein kleines, ein kleines Hindernis zu beseitigen, was dich eben einschränkt oder vereinsamt und einen kleinen Schritt zu machen, dann hast du im Grunde schon einen Riesenschritt gemacht, weil du einfach am Laufen bist. Das ist zentral, du musst dich bewegen, der Stillstand ist eigentlich der Tod. Wenn du anfängst, sich irgendwo hin zu bewegen, dann ist das Schlimmste auch schon geschafft. Dann ist die Trägheit überwunden und, und alles Große kann sich dann auch realisieren. Dann, ähm, dann hast du nämlich Mut gewonnen, dass du was machen kannst. Und so würde ich denken, ich habe halt, ich habe halt in diesen Jahren der Flucht zum Beispiel, der Legalität, ich habe jetzt nicht wirklich Re oft nicht wirklich revolutionäre Arbeit gemacht, sondern ich habe dann halt ökologischen Landbau betrieben oder sonst irgendwas oder äh, recycelt oder sonst welche Sachen gemacht, die dann halt gingen. Weißt du? Und mhm. das ver
2: verknüpft
4: sich dann auch schon wieder mit anderen, die ähnlich denken, und daraus können natürlich auch dann noch größere Sachen entstehen.
2: Mhm. Wenn du da schon sprichst, gewissermaßen keine Brötchen zu backen, dann geht es ja letztlich darum, wahrscheinlich den Tag heute zu überstehen. Also noch nicht zu gucken, ja. was wird in zwei Jahren sein oder in hm. fünf Jahren sein. Vielleicht nicht ja. mal zu schauen, was wird Ende der Woche sein, sondern den Tag heute zu schaffen. Genau. Habe ich das so richtig ich hab, verstanden?
4: Ich habe das von, von den Al 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 ähm, wie die? Al anonymen Alkoholikern habe ich das ge gehört und, und, mhm. und fand ich sehr interessant. Immer ähm, one day at a time, immer einen Tag auf einmal. Also ich habe das für mich umgewandelt, ein Problem auf einmal. Wenn die mhm. ganze Welt einzustürzen droht, egal. Ich gehe an das Problem jetzt ran, was ich aktuell am lösensmöglichsten ein ansehe. Also wo ich denke, das kann ich schaffen und fange an, dem Problem anzuarbeiten und denke über die anderen nicht mehr nach. Und dann komme ich auch mit den anderen weiter, eins nach dem anderen. Das ist so ein bisschen mein Betriebsgeheimnis.
2: Ja, sehr schön. Würdest du aus deiner Perspektive sagen, dass, äh, wenn wir jetzt dann auf die heutige äh, Jugendbewegung, äh, insbesondere von jungen Menschen äh, initiierte, letzte Generation schauen, die, wir hatten das, du hast es ja vorhin schon angeschnitten, äh, die Umweltbewegung und die Welt, die ja zugrunde äh, zu gehen scheint, dass die äh, in der Gesellschaft einen weiteren Rückhalt suchen sollten?
4: Ja, ich kann denen keine Tipps geben. Also ich wer bin ich, Ich bin erstens zu weit von denen entfernt, äh, geschichtlich, also von meinem Kontext her, oder sozial oder äh, kulturell, dass die mich überhaupt verstehen würden. Also ich kann denen nichts sagen. Ich, ich beobachte die, ich finde es wahnsinnig interessant, was die machen. Ich finde es äh, theo, theoretisch teilweise verzweifelt äh, naiv, wie sie das machen. Ne? Dass sie denken, sie könnten innerhalb eines ökonomischen Systems, das ökonomische System abschaffen. Das scheint mir so widersinnig zu sein. Aber es ist bewundernswert, gerade letzte Generation. Es ist bewundernswert, die, die Entschlossenheit und der persönliche Aufopferungsbereitschaft Also das finde ich schon mal ganz toll. Ähm Schön fände ich es, wenn man das irgendwie verbinden kann. Also dass meine Kritik zum Beispiel an ihrer äh, Kapitalismus-Treue äh, diese nicht bereit sind richtig anzugehen also gerade Fridays for Future oder die Gesamtbewegung sagen wir mal so dass das kein Hindernis sein sollte um sich mit so Leuten zu verbünden zum Beispiel dass man durchaus gibt ja auch so Beispiele gerade haben sie in Berlin glaube ich mit Verdi zusammen also in der Gewerkschaft eine Aktion gemacht finde ich sehr das finde ich sehr zukunftsweisend aber wirklich Tipps geben kann ich nicht Thomas das ist ja es äh, geht
2: ja nicht unbedingt um Tipps Du hast ja gerade diesen Punkt angesprochen, äh, diesen, diese emotionale Befindlichkeit von vielen der Menschen, die dort äh, engagiert sind, nämlich diese Verzweiflung. Jetzt würde mich natürlich ja. noch interessieren, ist Verzweiflung an sich überhaupt aus deiner Sicht, äh, auch aus, äh, ja vor deiner Biografie, ist Verzweiflung überhaupt ein guter Ratgeber oder ein guter Leitfaden? Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, Verzweiflung ist
4: natürlich katastrophal. Ich Verzweiflung oder Hoffnung ist natürlich katastrophal. Hoffnung ist der Motor, Hoffnung ist der Brennstoff. Du musst immer denken, natürlich, dass es das, was geht. Wenn du an wenn du gar, gar nichts glaubst, dann bist du natürlich verloren. Ähm, aber was, sagen wir mal, der positive Aspekt an der Verzweiflung wäre die. Du hast nichts mehr zu verlieren. Wenn, wenn du überzeugt bist, dass alles zu Ende ist, dann kannst du natürlich auch äh, mal richtig in die Vollen gehen. Ne? Dann brauchst du nicht mehr so Rücksichten nehmen, Rücksicht, Rücksicht, Rücksicht nehmen auf Sachen, die du verlieren könntest. Von daher ist die Verzweiflung äh, zwar der schlechte Ratgeber, aber andererseits auch nicht weit von einem Punkt entfernt, wo du sagen könntest, alles oder nichts.
2: Genau, also wenn wir jetzt von dem Begriff Verzweiflung ausgehen, letztlich der Zweifel ähm, ist an ein Ende gekommen, letztlich meint es das Wort ja wörtlich, und dann könnte ja diese Verzweiflung, die vielleicht notwendig ist, um den ersten Schritt überhaupt zu wagen, dann äh, ja. hoffentlich äh, verbunden werden mit einer Hoffnung. Ja, gut. Und, ja. Ähm, um die Hoffnung und die Frage, wohin der Ausbruch dann führen soll, da möchten wir uns dann im dritten Teil äh, miteinander versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und jetzt bitte ich Flo, den nächsten Musiktitel einzuspielen. Okay. hört immer noch äh, und nach wie vor die Sendung Ausbruch auf Radio Dreieckland UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Und nach wie vor ist Thomas aus Venezuela zugeschaltet. Thomas, im dritten Teil würde ich jetzt gerne mit dir äh, über die Frage sprechen, die ja letztlich aus den Fragen, warum Ausbrechen und mit wem Ausbrechen äh, dann darin mündet, wohin, wohin soll der Ausbruch führen? Gibt es einen Begriff der Utopie? Gibt es einen eine Vorstellung, die du da aufgrund deiner eigenen biografischen Erfahrungen hast?
4: Ja, ja es ist natürlich ein, Lern ein Lernprozess. Die Utopien heute sehen bestimmt anders aus als die Utopien vor 40 Jahren, als man noch nicht wusste, wie, wie schwierig es ist, tatsächlich Menschen zusammenzubringen und ein gemeinsames Leben zu organisieren nach so und so viel kooperativen und autonomen Gruppen und äh, Arbeitserfahrungen mit anderen zusammen, ist man natürlich abgebrüht und ein bisschen äh, ernüchtert über das, was geht. Aber alles das sind natürlich Erfahrungen, die man benutzen kann, um seine Utopien realistischer zu gestalten. Ich würde heute nicht sagen, dass ich weiß, wie ich, wie ich gerne eine Gesellschaft aufbauen würde, das weiß ich nicht. Ich weiß immer mehr, wie es nicht geht, aber nicht mehr, nicht so richtig, wie es geht. Was ich aber ganz stark weiß, ist, dass ich das vermisse, dass es nicht diskutiert wird, dass wir, so eine, dass wir in so einer äh, Utopiefremden Etappe leben, wo alles nur auf Realpolitik ausgerichtet ist und alles nur auf das Machbare und das Träumen sozusagen äh, ganz vergessen wird. Ich finde es so zentral zu träumen, ist doch egal, ob es realistisch ist. Der, 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 der große Apparat, der uns da vorantreibt, der ist ja auch nicht realistisch, der treibt uns ja einen Abgrund. Also warum sollte man nicht äh, ein bisschen verrückte, unrealistische Sachen denken, überlegen, gemeinsam mit anderen? Auch wenn wir keine Ahnung haben, wann und wie das eintreten könnte, finde ich überhaupt nicht wesentlich. Also ich würde wirklich einen Appell machen, mehr zu träumen und mehr Utopie zu denken.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin immer so ein bisschen... Jemand, wahrscheinlich auch bedingt durch meine lange Haft, der ein Stück weit eher so ein bisschen der Theoretiker ist, der dann halt eben da so ein bisschen sich so Gedanken macht. Und wenn wir jetzt von dem Begriff der Utopie ausgehen, der hat ja einen Bezug zur geschichtlichen Gegenwart, wie du eben auch ähm, letztlich äh, erklärt hast. Und äh, die der Begriff der Utopie hat ja so zwei äh, Aspekte. Zum einen diese diesen Anklageaspekt, nämlich der unhaltbare Zustand, gegen den jetzt... Äh, eine Utopie dann in, in Stellung gebracht wird. Das heißt, die Anklage, die da in dem Utopiebegriff äh, enthalten ist, die ist ja das heißt halt auf die Vergangenheit gerichtet. Und du machst ja jetzt den zweiten Aspekt ganz stark, der nämlich auch zur Utopie meiner Ansicht nach gehört, nämlich den der Ankündigung. Das heißt, die in, Zukunft, in die Zukunft gerichtete Dimension, dass äh, wir unsere schöpferische Fantasie, die ja in jedem von uns äh, hoffentlich mhm. vorhanden ist, bei vielen Menschen vielleicht, äh, Einfach durch den Alltag äh, und die prekären Lebensbedingungen äh, vielleicht etwas verschütt gegangen, aber in, in jedem Herzen innewohnt. Und dass es gilt, diese schöpferische Fantasie wieder nach, nach außen zu bringen und, wie du ja gesagt hast, äh, überhaupt erstmal zur Diskussion zu stellen, Thomas.
4: Ja. Ja. ja, ich bin auch immer sehr neugierig über äh, alle möglichen Papiere, die so reinflattern, aber die kommen leider selten aus Deutschland. Ja. Äh, es wird offensichtlich in Frankreich und anderswo wesentlich mehr diskutiert, wie es aussehen könnte, als in der BRD, die wirklich auf dem reaktionären Trip ist. Es ist wirklich erschreckend. Ich finde auch die Linke, ich rede jetzt vor allem über die Linken, wie man sich so in eine realpolitische Misere rein manövrieren konnte, wo man spätestens seit Corona alle Diskussionen, die nicht im Mainstream stattfinden, radikal abschmettert und Denkverbote verhängt. Also ich finde es total Total kontraproduzent, was zurzeit läuft. Also, so eine Art äh, jetzt mit dem Krieg irgendwie, wer nicht, äh, wer Frieden sagt, ist irgendwie Verräter. Und also eine, eine Eng Engstachigkeit im Denken, die, die ich wirklich schlimm finde. Und ich finde, unsere Reaktion sollte nicht sein, darauf einzusteigen oder äh, Position da drin zu beziehen, weil das ist mir auch egal irgendwie, sondern tatsächlich zu sagen: hey, lass uns doch das Denken nicht verbieten. In der Aufklärung, die ist über 200 Jahre her, wurde wurde festgestellt, dass das freie Denken, die freie Entwicklung von Gedanken, dass es das ganz zentrale Element ist, was Freiheit von Menschen ausmacht. Das können wir doch nicht freiwillig aufgeben. Also ich finde, wir müssen uns daran festklammern, dass wir sagen, was wir denken. Und... Äh, und diese Plätze wieder zurückerobern und uns da nicht in die Suppe spucken lassen von irgendwelchen spießigen, engstirnigen Gestalten, die meinen, sie haben die Hoheit über Moral und, äh, und Wahrheit.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was mich jetzt dann auch interessiert in dem Zusammenhang, du lebst da ja jetzt äh, seit vielen, vielen Jahren in äh, Südamerika, du hast äh, politisches Asyl in Venezuela. Wie erlebst du dort die äh, Diskussion um Utopie, Utopiebegriff, um äh, gesellschaftliche Alternativen zu bestehenden, zu bestehenden Situationen?
4: Ja, wenn man das will, jetzt mal ein bisschen weglassen, weil es hat sich ja leider von einer sehr weitgehenden Utopie zu einer völligen ernüchternden äh, Militärherrschaft zurückentwickelt, wo niemand mehr träumt. Dann wollen die Leute wirklich nur noch überleben und freuen sich, wenn der Strom wiederkommt oder wenn es Benzin gibt oder was zu essen. Also das ist sozusagen ein absolut utopiefeindliches äh, Feld, wurde mit dem Begriff. Äh, äh, Sozialismus, Freiheit und so weiter, also sowieso keine, keine Brötchen mehr holen gehst, sondern nur noch irgendwie äh, Kopfschütteln erntest. Die Leute wollen einfach nur noch leben, dass man sie in Ruhe lässt. Aber was auf den gesamten Kontinent betrifft, ist es ja durchaus ein bisschen anders. Es gab sehr wohl Projekte, die besser liefen. Ich finde zum Beispiel Brasilien lief besser und hat jetzt eine Chance, mit der Wiederwahl von Lula den Faden wieder aufzunehmen. Es gibt andere Länder und ganz speziell ein Hoffnungsschimmer ist äh, aus, ausgesprochen Kolumbien. Es ist Petro. Petro hat vor vielen Jahren selber bewaffnet gekämpft gegen das Regime und hat es jetzt geschafft, nach dem langen Prozess von, von, von Anpassungen an bestehende Verhältnisse und so weiter und auch Abschnitte von, von Utopien, hat das geschafft, äh, an die Regierung zu kommen und können in diesem Rahmen natürlich ein paar Sachen verändern. Und das diese kleine Möglichkeit der Veränderung, bricht ja immer äh, Rusten auf, wo äh, Träume geschlummert haben und gewartet haben, endlich mal sich entfalten zu dürfen. Und das sehe ich so ein bisschen in Kolumbien jetzt. Das fing schon vor der Wahl mit, ähm, von Pedro an, in den Aufständen vor zwei Jahren. Und äh, bricht sich jetzt Bahn. Also ich denke, in diesem Kontinent, das wird ja oft genannt, der Kontinent der Hoffnung, weil er so unfestgelegt ist, weil er so offen ist noch. Ne? Okay. In diesem Kontinent gibt es wahnsinnig große Möglichkeiten. Und ich glaube auch, Ganz besonders für Europa, die diesen Kontinent überhaupt nicht wahrnimmt, gibt es die Möglichkeit, hier wahnsinnig viel zu lernen. Also, ich glaube, hier wird man noch einiges hören von verschiedenen Zonen aus dem Kontinent. Hm.
2: Ganz relevant, ganz relevant äh, wäre noch wahrscheinlich beim Utopiebegriff, wenn wir dabei bleiben oder wohin äh, soll der Ausbruch führen, dass äh, letztlich die Utopie sich ja dann auch ein Stück weit, wenn auch nur äh, Tag für Tag und äh, bei kleinen Brötchen wollen wir ja bleiben, kleine Brötchen backend, lässt sich in der Praxis niederschlagen, niederschlägt oder niederschlagen muss, denn wenn es nur in äh, theoretischen Papieren bleibt, dann äh, sowieso, so mein, mein Punkt, dann ist es letztlich nicht viel mehr als eine Flucht äh, vor der Wirklichkeit. Das heißt, der Praxisaspekt, den, der ja auch für dich und äh, andere, auch gerade in den 90ern ganz wichtig war, der, denke ich, sollte Aha. nicht aus dem Blick geraten.
4: Ja, schon. Aber ich finde, ja ich finde man soll es nicht so negativ sehen, von wegen, dass es eine Flucht. Weil in dem Moment, wo ich mit anderen zusammen über Utopien rege, rede, bricht bei mir ja auch was auf. Da habe ich ja Lust, was anders zu machen. Und wenn ich Lust spüre, was anders zu machen, fange ich an, das zu hinterfragen, was ich jetzt mache. Das heißt, es gibt mir Potenzial, es gibt mir Möglichkeiten, äh, Sachen anders anzugehen, als ich sie bisher mache, aus Gewohnheit, aus Zwang, aus sonst welchen Motiven. Das heißt, ich finde immer, über, über was Schönes zu reden, macht dich auch selber schöner. Also es, 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 gibt neue, es gibt neue Motivation, was besser zu machen. Das ist ganz wichtig dabei. Und dann probiert man das halt auch aus. Und äh, gerade wenn es mit anderen zusammen ist, ist es natürlich dann besonders befreiend, also ich merke es immer wieder. Sobald man irgendwas unternimmt und äh, sich dabei ein bisschen gehen lässt und nicht nur ans äh, Besitzen und Kontrollieren und äh, ans Ergebnis denkt, sondern einfach ein bisschen laufen lässt. Ne? dass immer wieder neue Sachen entstehen, die einen überraschen. Also in uns allen ist so dermaßen viel Potenzial, was wir selbst täglich unterdrücken aus Angst vor Verlust in erster Linie, aber auch aus Angst vor Veränderung teilweise, dass wir ganz viel Potenzial einfach nicht wahrnehmen. Und wenn wir anfangen darüber zu reden, was wir eigentlich gerne würden, dann bricht sich das teilweise Bahn.
2: Ja, ich, äh, was du äh, gerade eben hier aus Südamerika, aus Venezuela berichtest, äh, trifft ja letztlich auch äh, den Punkt der Kritik von dir an der Situation in Deutschland. dass nämlich angesichts ähm, der eigentlich hier ja bestehenden äh, durchaus skandalösen Verhältnisse in, in vielen äh, sozialen äh, Milieus, die Angst vor der Veränderung Menschen oft davon abhält, tatsächlich sich äh, dann eben praktisch einzubringen und dass dadurch mhm. wichtige gesellschaftliche Veränderungen dann eben nicht stattfinden, sondern dass halt eben einfach an bestehenden Strukturen festgehalten wird, anstatt äh, eben den Ausbruch, von dem wir ja, über den wir ja heute sprechen, zu wagen.
1: Mhm. Ja.
2: Also das Träumen, du hast ja auch gesagt, es ist wie, wie schwierig das sei hier in Deutschland mit der Realpolitik, dass Menschen letztlich das Träumen möglicherweise verlernt hätten. Letztlich müssten die Leute wahrscheinlich wieder mehr anfangen zu träumen, auch in Deutschland.
4: Ja. ja, genau. Und weil du gesagt hast, das nicht irgendwie vom Realen, vom Praktischen abzukoppeln, ich denke, das Träumen beginnt teilweise auch mit dem Machen. Das ist ein Prozess, der sich gegenseitig ergänzt. Also das Träumen und das Versuchen sind zwei Sachen, die sich Hand in Hand äh, gehen, die sich gegenseitig Kraft ge geben. Mhm.
2: Und ähm, idealerweise in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen und nicht äh, alleine irgendwie in seiner in seiner Wohnung oder in ihrer Wohnung sitzend.
4: Mhm, genau. Genau. Da fängt es meistens an. <lacht> und da fangen auch die, die Schwierigkeiten meistens schon an. Wo treffe ich noch Menschen, die bereit sind, überhaupt irgendwas zu riskieren?
2: Ne? Ja. Thomas, ich würde in einem vierten Teil dann mit dir noch äh, zum Abschluss dann über deine konkrete Situation äh, und den Ausblick äh, für dich äh, sprechen wollen und würde Flo jetzt bitten, noch mal kurz eine Musik einzuspielen.
0: Gerne.
1: N'oublions jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je vole une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête. De toute façon je n'aurai plus de tête dans le couloir de la mort, j'attends.
2: Ja, er hört immer noch und nach wie vor die Sendung Ausbruch auf Radio Dreieckland, UKW102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Und zu Gast äh, ist jetzt noch ungefähr 10 Minuten Thomas zugeschaltet aus Venezuela. Thomas, ich würde jetzt die äh, letzten ungefähr zehn Minuten gerne mit dir sprechen über deine und äh, Peters Perspektive. Wie sieht es aus äh, ganz konkret heute und wie siehst du die Perspektive für die nächsten Jahre, auch was eine Rückkehr in die Bundesrepublik angeht?
4: Ja, im Großen und Ganzen haben wir diese Perspektive der Rückkehr haben wir beerdigt. Also ich persönlich habe sie beerdigt. Muss ich sagen. Äh, wir haben wir haben uns wirklich bemüht seit dem seit dem Auftauchen. Das war 2017. Also nee, war das 17? Die nee, war früher. Äh, 2000. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ein paar Jahre her. Auf jeden Fall seitdem haben wir uns äh, lebhaft bemüht um alle möglichen juristischen und öffentlichkeitswirksamen Initiativen, um eine, eine Rückkehr ohne Gesichtsverlust, sage ich mal so, also ohne Knast, darum geht es, mhm. ne? eine Rückkehr ohne Knast zu ermöglichen, ne? Einstellung des Verfahrens mhm. weil die ganze Situation juristisch gesehen ja ein bisschen abstrus ist. Ne? Die haben ja sozusagen, um unsere Verjährung nicht einhalten zu müssen, haben die nochmal kurz vor Ablauf der 20 Jahre, die es eigentlich sind bei unseren vorgeworfenen Vorwürfen, haben die nochmal so ein bisschen rumgekramt und haben sich da wirklich eine juristische Ab Abstrusität geleistet, um das Ganze auf 40 Jahre auszuweiten. Also es geht ganz, drum, ganz klar darum, um Rache. Sie wollen nicht, dass wir damit durchkommen, dass wir einfach für unsere schlimmen Taten nicht ins Gefängnis gehen. Das ist irgendwie mhm. ähm, offensichtlich. Da haben wir alles Mögliche probiert. Kampagnen hier, Kampagnen da und das Musikprojekt mit Pablo habe ich gemacht. Und ähm, mhm. was weiß ich was. Selbst Interviews im Spiegel, was jetzt eigentlich nicht so unsere Sache ist. Ne? Aber haben wir alles auf uns genommen, weil wir dachten, naja, man muss halt die Sache halt auch irgendwie bekannt machen, damit man da äh, Sympathien ernten kann. Aber letztendlich hat das alles nicht funktioniert. Große Sympathien haben wir keine bekommen. Die Leute finden auch Links komischerweise finden die Leute, man müsste auf jeden Fall für seine Strafen bestraft werden. Also es gibt wenig Leute, die sagen, wieso ist doch geil in Gefängnissen, Abschiebegefängnis sowieso kaputt mhm. zu machen, ist doch super. Da haben wir jetzt nicht viel Verständnis für geerntet Also mittlerweile ist die Sache für mich auf äh, beerdigt. Ich, ich habe mich darauf eingestellt, hier zu bleiben und ich habe auch Lust drauf hier zu bleiben. Also ich finde es hier auch ganz angenehm. Und wie ich es vorhin schon angedeutet habe, spätestens seit Corona und jetzt dem Krieg ist das deutsche Alltagsniveau äh, 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 von, von, von Auseinandersetzungen oder Kultur oder so eh nicht mehr so meines. Also vielleicht verpasse ich da was, aber was ich so mitkriege über die Medien, die ich lese, ist mir jetzt auch wirklich die Lust vergangen zurückzugehen, muss ich sagen. Ich habe natürlich wichtig, wichtig meine Familie und meine Freundinnen und Freunde, hätte ich gerne alle wieder um mich rum, aber seit wir soziale Netzwerke haben bis zum Abwinken und ich jeden Tag mehrere Gespräche habe mit Leuten aus Deutschland, ist das auch nicht mehr so zentral. Tatsächlich kann so eine, so eine äh, Videokonferenz kann tatsächlich äh, teilweise einen sozialen Kontakt auch ersetzen, finde ich. So, also für mich war das eine große, große äh, 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 angenehme Neuerung mit mhm. diesen Internet-Videocalls und so. Ähm, also wir haben jetzt hier in Venezuela haben wir eine Art Asylstatus bekommen, der heißt hier Refugium, Refugio auf Spanisch und das ist ein Rechtsanspruch wie in Deutschland, der ist Asyl, also wenn du man das hast ne, und wir haben das jetzt, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren, also es kann keinen Regierungswechsel geben und die schieben uns dann ab, das ist eigentlich mhm. jetzt gelaufen. Nur, dass die venezolanischen Behörden uns es zwar gegeben haben, aber uns nicht die ganzen Rechte geben wollen, nämlich sie geben uns keine Ausweisdokumente, das heißt, wir sind immer noch mit so einem Uh, illegalen Status behaftet hier. Wir bei jeder Polizeikontrolle müssen wir jedes Mal erklären, wer wir sind und warum. Da gibt es Anrufe und so. Und dann geht es auch wieder. Aber wir können keinen Führerschein machen, keine Bankkonten eröffnen. Es ist alles ein bisschen lästig. Ich weiß nicht, warum die Regierung das nicht macht. Irgendwie, ob sie uns damit schikanieren wollen. Weiß dann allerdings auch nicht, warum sie uns in dem Fall dann das Asyl überhaupt gegeben haben. Also ist ein bisschen unklar. Vielleicht sind es auch einfach und das ist am wahrscheinlichsten äh, miteinander konkurrierende Behörden. Dieses Außenministerium hat das Asyl gegeben und das Innenministerium kann es nicht leiden, weil wir Terroristen sind nach ihrer Meinung. Von daher ist es ein bisschen ungemütlich, äh, der Zustand und wird vielleicht auch noch lange so bleiben, das weiß man nicht so richtig. Aber es ist auch nicht besonders wichtig, weil das Leben besteht nicht aus Führerscheinen und Bankkonten, sondern aus ganz anderen Sachen und die schöpfen wir hier alle voll ab. Also wir haben hier ein, wirklich äh, ein gutes Leben, muss ich mal sagen. Also ich glaube, viele in Deutschland würden uns dafür beneiden, für die Möglichkeiten, die wir hier haben, uns zu entfalten und, ähm, und äh, unsere Sachen zu machen. Ich persönlich äh, baue viel, mache viel Landwirtschaft. Äh, mhm. Und ein oder andere Projekt, so wie jetzt zum Beispiel dieses Interview, aber auch auf einer Ebene mit Musik und so und, 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 und Schreiben, wo ich dann noch mit Deutschen irgendwo verbunden bin auf eine Art. Ansonsten ist mein Schwerpunkt größtenteils wirklich jetzt hier in Venezuela. Mhm.
2: Ja, Thomas, ja, also ähm, äh, ich glaube, das ist ja auch von dir das Lied äh, Koffer in Berlin, wenn ich es richtig weiß. Das wünsche ich mir auch immer regelmäßig äh, hier in Sendungen von Radio Dreieckland. Thomas, ich äh, möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du heute zu Gast hier warst in unserer Sendung und bereit warst, auch ähm, aus deiner eigenen Geschichte und deinem eigenen Erleben zu berichten. Ich hoffe, dass äh, es in Deutschland äh, doch noch äh, Kräfte gibt, die dir und Peter die Rückkehr ermöglichen, dass also das, was du jetzt gesagt hast, diese Rückkehrperspektive, dass die, du die beerdigt hast, dass die vielleicht doch noch mal äh, aus dem Grab herausgeholt werden kann. Mir bleibt nur okay. sehr, sehr herzlich, dir zu danken, dass du heute zu Gast warst.
4: Okay, Thomas, namens Vetter. Sag mal, ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder so in den Kontext von deinem Programm, aber... Äh, wir haben jetzt nur über mich geredet. Wie ist eigentlich seine Situation? Du hast Sicherheitsverwahrung.
2: Willst du darüber noch was sagen oder ist es ein anderes Die Thema? Die ist gleich zu Ende. Also es tut mir leid.
4: Okay, dann frage ich mal privat später noch mal.
2: Ja, gerne. Ja, und äh, liebe Zuhörenden, ein herzliches Dankeschön von mir hier aus der Gefängniszelle, ein herzliches und solidarisches Danke an äh, Flo und Paulina im Studio, die die Sendung heute möglich gemacht haben. Und mir bleibt es nur noch, äh, auf die nächste Sendung am 9. April hinzuweisen, wieder mit einem Gast oder auch einer Gästin, wir werden sehen. Und die reguläre Ausbruchssendung, äh, sie kommt äh, wie immer am vierten Sonntag des Monats, am 26. März. Danke an euch, an die Zuhörenden, dass ihr diesen Sender diese Sendung und RDL hört.
3: Ja, auch äh, von uns aus der Technik. Äh, genau, Viel, vielen Dank fürs Einschalten. Nachhören äh, könnt ihr die Sendung morgen um 11 Uhr oder dann auch in der RDL-Mediathek oder bei freie-radius.net. Und damit... Ich wünsche mir allen einen schönen Abend noch.
2: Jo, schönen Abend. Ciao, ciao. Einen schönen Abend. <lacht>
5: Oh, Musik